0: Zināmais is Esiet sveicināti! Skanēt raidījums zināmais nezināmajā, jūs sveicina Mariona Baltkalne pie mikrofona, un šī raidījuma producenta ir Paula Gulbinska. Pagājušā gadsimta vidū James Watsons un Francis Skriks atklāja DNS struktūru. Tagad jau mēs zinām, ka DNS molekulu veido nukleotīdi, kas savstarpēji savienoti garās, virknēs un rada dubult spirāli. Turklāt šajā spirālē nukleotīda sastāvdaļas draudzējas no teiktos pāros – adenīns ar timīnu, bet citozīns ar gonīnu. Kāpēc tas ir svarīgi? To vērtīgi paturēt prātā, lai labāk saprastu, kas notiek gēnu rediģēšanas laikā. Par gēnu rediģēšanas paņēmienu CRISPR-Cas9 un tā nozīmi augu biotehnoloģijā runāsim raidījuma otrajā daļā un zināšanas par DNS uzbūvi un to, kā tai var piesaistīties RNS, ļauj gēnu rediģēšanu īstenot. Bet raidījumu iesāksim ar stāstu par graudaugu slimību fuzariozi. Kviešus un arī pārējos graudaugus augšanas perioda laikā apdrauda visdažādākās sēnīšu slimības. Viena no graudaugu slimību grupām ir fuzarioze, kas augos veido indīgas vielas – mikotoksīnus. Kā šī slimība izpaužas kviešu graudos, cik lielā mērā tā apdraud laukus un cik lielā mērā cilvēkus, par to Zanes Lāces saruna ar Agroresursu un Ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un nodaļas pētnieci viju strasdiņu. Kviešus
1: un arī pārējos graudaugus, rudzus, trikitāli, miežus, auzas, kukurūzu un arī kaņepes augšanas laikā apdraud visdažādākās senīša slimības. Un pasaulē, un to starp arī Latvijā, palielinoties kviešu platībām, palielinās arī viena no šo graudaugu slimībām – fuzarioze. Šī slimības ierosinātājs ir mikroskopiskas sēnes, kas noteiktos mitruma un temperatūras apstākļos veido indīgas vielas mikotoksīnus. Ar minēto sēnīti Latvijas laukos var tikt inficētas visas minētās graudaugas sugas, bet visbīstamākā tā ir kviešiem un miežiem. Tā atālināt ierakstītā sarunā teica Agroresursu un ekonomikas institūta laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece Vija Strazdiņa. Sarunā ar viņu uzzināsim, ko vairāk par šo grauda augu kaiti.
2: Fuzarijos izplatība, teiksim, kviešos ir aktuveni 30%. Tas ir diezgan augsts rādītājs, un, un zemnieks reāli laukā, teiksim, apsakojot savu lauku, ko vajadzētu viņam jau sākt darīt jau no veģitācijas perioda sākuma un nu, līdz pašai raši novākšanai, viņam vajadzētu, Zināt, kas tur ir kādas slimības attīstās un šoks ar fuzuro inficētās vārpas, tās var reāli redzēt arī laukā. Ja viņas ir uz vārpiņu plekstiem parādās tādi mazi brūngana pleķīši, un pēc tam viņi paliek lielāki un arī pēc kaut kāda laika šī sēna iepļūst. Graudā, un grauds vairs neveidojās tālāk, viņš paliek tāds sačervēlējies, bet es gribētu teikt, ka varbūt jālūdz palīdzību ir auga aizsardzības speciālistam, kas arī palīdz jūs lauku novērtēt. Bet pirmais, ar ko vajadzētu apskatīties, kas ārā notiek, jo fuzarios pārs attīstās ļoti mitros laika apstākļos un siltos laika apstākļos. Ja, teiksim, kvieši atrodās piengatavības fāzē, vai bazlietiņa vagrā, kad vārpi ir izveidojusies, zied, tad arī šī laikā ir vislielākā iespēja inficēties ar huzavijos. Un sevišķi tas ir cietajiem kviešiem, un tādēļ arī auga atzīves speciālists noteikti jums rekomendēs veikt augapstrādu ar fungicīdiem. Tas, protams, nav pieņemams bioloģiskajiem lauksaimniekiem, bet es gribu arī pie reizes teikt, kad Bioloģiskajos laukos bieži vien šī izplatība nemaz nav tik liela, kā mums gribētos domāt. Nu, varbūt vienai daļai tāds uzskats, ka bioloģiskajā laukā šī inficēšanās ar slimībām ir daudz lielāka. Bet nebūt tā tas nav, un ir mūsu, arī, mūsu institūta zinātnieki ir veikuši arī, Pētījums par udzušķirnēm, kad laikā, kad fuzarijos izplatība ir minimāla, tad arī šo atšķirību varbūt, teiksim, tā nemaz nevar novērtēt. Bet tādos gados, kas ir tiešām ļoti labvēlīgi fuzarijos attīstībai, parasti bioloģiskajā laukā ir vismaz 16 reizes mazāk šī fuzarijos sēns attīstība nekā konvencālā laukā. Jo tur iemesli ir vairāk. Sēne var saglabāties arī uz auga atliekam, tā kā pēdējos gados mums ir ļoti populāri šie gan bezmaiņas sējumi, gan arī minimāla augstnes apstrāde, tā kā sēne un paliek arī uz augstnes atliekamu. Un vēl nākošais, kas arī bieži vien var būt tā saimniektā ir pārāk augst slāpki mēslojums, jo avi sēnei prasās ēst, ja un mēslojums bieži vien arī ir tas trešais varbūt tas punkts, kas arī veicina šo gan visu lapu slimību, gan arī vārpu slimību attīstību. Un vēl interesanti arī ir tas, kad ne vienmēr, ja, teicsim, augs ir implicāts kādu no uzarius sugām, vienmēr arī veidojās mikotoksīni. mikotoksīnu. Un, un būtībā zinātnieki joprojām nav izpētījuši, kā dēta, teiksim, nu kas veicina mikotoksīnu veidošanos. Kā
1: stāsta Vies Strasdiņa, tad Fuzarioze rada ievērojamus ekonomiskus zaudējumus laukopjiem un lopkopiem, jo ar tiem inficētie graudaugi ir bīstami kā dzīvnieku, tā arī cilvēku veselībai. Tā izraisa gremošanas un zarnu trakta traucējumus, galvas sāpes, reiboni, drudzi, nieru slimības un var nomākt imunitāti. Bet mums nav pamata satraukumam par inficēšanos ar šo kviešu slimību.
2: Es gribētu visu nomierināt un pateikt, ka mūsu pārtikas ražotāji, tā skaitā arī Dobels dzirnavnieks, viņi ļoti uzmanīgi pārvalda katru graudu kravu, kas tiek ievesta Dobels dzirnavniekā, un tā kā iespēja šī te inficētā pārtika, inficētie graudi varētu nonākt mūsu pārtikā, praktiski nav tāda iespēja, jo katra graudu kravu tiek pārbaudīta. un vai, noteiksim, tie ir arī lobarības graudi, no kā tiek lobarība ražota, vai arī viss mūsu auzu pārslas un miežu grūbas, jā, viss tas tiek stingri kontrolēts.
1: Diemžēl vienīgā izeja, kā var ar sekām, ja novāk to graudu kravā ir konstatēta fuzarioze, ir šos graudus sadedzināt, jo nekur citur tie vairs nav lietojami, un zemē aprokot, kaitīgie mikotoksīni ir spējīgi izdzīvot.
2: Jo nepilnīgi iestrādājot augstne augatlieks, jau šis tas limība risks palielinās. Vēl bez tam arī fuzeriozi izplatītājs, mēs esam arī runājuši ar dobels dzirnāvnieku varētu būt arī kukurūze saudzēšana Latvijā. Jo kukurūze ļoti ieņēmīja pret fuzeriozi, un līdz ar to šīs augatlieks paliek augstne, un sējot, teiksim, tos pašus kvieši, ja notiek atkal atkārtot inficēšanās, bet Piemēram, šogad es domāju, ka tas inficēto šķīņu un inficēto algas skaits būs minimāls, bet tas ir tikai mans pieņēmums. Ja būs, teiksim, tāds pats kastums, tāds ir šobrīd, ja tas vienai vienkārši nav labi vēlīgi arī attīstīties, lai gan tas to zina. Tā arī ir viena, varbūt, no tādām lietām, kad jā, ja ir, teiksim, kvieši nogatavošies, viņi ir jānovāc, jo tu ilgāk viņas turēs uz lauku, jo ir lielāka iespēja arī, Vejojas šie mikotoxīni uz graudiem. Tu vēl vienu lietu. Tas ne tikai lauka apstākļos, jā, bet arī ļoti svarīgi ir, kā tie graudu glabāt kautē, Un arī Dobels dzinājumieks ir vairākas reizi to uzsvērs, ka zemnieki, nu es negribu teikt, ka tas tāda masveida parādība, jā, bet arī grauds glabājot mitros un varbūt nepiemērotos apstākļos un vairākas gadus pēc kāds arī palielinās šī iespēja, kad veidojās šie te mikotoksīnu arī glabāšanas jā. Laikā. Un, un, teiksim, ja mēs runājam par veidiem kā cīnīties, tad tur ir kvalitatīva sēkla, konvencāliem zemniekiem, protams, ir vieglāk, jo sēklā jābūt kodinātāji, un tas ir arī pats pamatu pamatu. Pareiz augumaiņa, sabalansēts mēslojums ir, un fungicīdu lietojums ziedēšanas laikā sevišķi tas ir audzēja dūrum vai cietos piešas.
1: Vija strasdiņa bilst, ka pētījumos par fuzariozas izplatību ir secināts, ka Latvijā tā nemēdz būt bīstama, tomēr invāzīs gadījumā spēj ievērojami pazemināt graudu kvalitāti un ražas lielumu. Kā jau viņa minēja, fuzariozas izplatība kviešos Latvijā ir diezgan augsta, vairāk par 30 taču mikotoksīnu daudzums graudos nepārsniedz atļauto normu. Situācija var mainīties gadījumā, ja palielinās izplatība tām sugām, kas pastiprināt ražo mikotoksīnus. Piemēram, anglijas klimatiskie apstākļi, paaugstināts mitrums un mērena gaisa temperatūra, kā arī lielās kviešu lauku platības, varbūt draudz pastiprinātai fuzariozas izplatībai, un tur uztraukums var būt pamatots.
2: Es jau tagad varētu teikt, ka zemniekiem jāsē ir šķirns pret fuzariozi, ja, bet tas nemaz tik viegli nav izdarāms, jo tādas pilnīgi imūna šķirns un izturīgas šķirns šobrīd pasaulē pret fuzariozi nemaz nav. Un arī ne katru gadu mēs varam fuzariozi tā tik ļoti labi arī savos laukos novērt kā es teicu, galvenais iemesls ir silts mitrs mitrums galvenais, ja ir mitrs nevis tikai novākšanas laiks, bet arī jau šis te graudu gatavošanās laiks ir silts un mitrs, ja, tad bieži vien arī šī puzerioza arī parādās. Bet, nu, kā es teicu, jā, viena lieta ir tas, kā notiek inficēšanās uz lauka, Un otra lieta ir tā, kā tiek šī graudu produkcija, kā viņi tiek kontrolēt. Es tādā ziņā tiešām gribētu, ka mūsu graudu pārstrādātāji ļoti sakotam līdz, lai nebūtu ko baidīties.
1: Kā jau laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētnieca Vija Strasdiņa minēja, tad pētījumi liecina, ka nav īsti skaidrs, kāpēc un kad sēnes veido indīgās vielas. Galvenais, lai graudaugus pasargātu no fuzariozes, ir šķīrnes izvēle, kvalitatīva sēkla, sabalansēts mēslojums, regulāra lauka apsekošana un laikus
0: novākt rāžu. Paldies kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei. Uzzinājām, kas ir graudaugu slimība fuzarioza, bet raidījuma turpinājumā plašāk stāsts par to, kā gēnu rediģēšanas tehnoloģija CRISPR-Cas9 var uzlabot dažādus lauksaimniecībā audzētus augus. 2020. gadā Nobela prēmija ķīmijā tika piešķirta par gēnu rediģēšanas tehnoloģiju, kas pazīstama kā CRISPR-Cas9 jeb DNS šķēres. Par šo sasniegumu iepriekš esam stāstījuši arī mūsu raidījumā, un ja runājam par genoma jeb gēnu rediģēšanu, tad tas bija sens zinātnieku sapnis, kam pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta 80. gados. Kā tad šis sapnis ir pārvērties īstenībā un vai DNS šķēres? palīdzētu mūsu ikdienu padarīt labāku, ar augstvērtīgāku pārtiku, izturīgākiem kultūraugiem un varbūt vēl kādiem labumiem. Par to raidīma turpinājumā sarunāšos ar Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes profesoru Nilu Rostoku. Labdien! Labdien. Klausītāji vairāk vai mazāk par gēnu rediģēšanu būs dzirdējuši, tomēr pirms mēs saprotam šīs tehnoloģijas tiešām tādu praktisko ietekmi uz mūsu dzīvi, es domāju, ka būtu darīgi atgādināt, kā tad izpaužas gēnu rediģēšana jeb DNS šķēras, attiecīgi, kas tur tiek sagriežts?
3: Tātad strādā enzīms, kas saucās KAS-9 nukleās, kompleksā ar ļoti specifisku RNS molekulu. Tātad enzīms proteīns sašķeļ DNS, veido divpavadienu pārāvumu, tātad apas DNS ķēdes tiek pāršķeltas, un to specifisku un piešķir šī RNS tātad, Tā piesaistās pie DNS molekuls, izveido hetero ar uh, DNS molekulu, un tajā vietā tad var piesaistīties enzīms un sašķelt.
0: Tātad izveidojas jauna kombinācija, tie no DNS, kurē klāt tagad piesaistās RNS.
3: Jā, abas DNS cēdzi tiek atritinātas, un pie no tām, balstoties uz bāzes komplementaritātes principu, kur vacons un kriks jau atklāja jau labu laiku atpakaļ, tā, tad piesaistās RNS molekula.
0: Adenīns timīns, citazīns gonīns, vēl tur nāk klāt. Jau. Jā,
3: nu, RNS molekula ar cils, jā.
0: jā, tā ka tas tiek ievērotas. Kā tad izpaudās šie gēnu rediģēšanas pirmsākumi. Es šeit pieminēju 80. gadus. Nu, galu galā cilvēki visos laikos ir mēģinājuši, piemēram, augus modificēt, ir kā viens no piemēriem, kā tad tas sākās CRISPR, kas vēl nebija 80.
3: gados. 80. gados japāņu zinātnieks atklāja, ka bakterija genomos ir tāda dīvaina atkārtojuma. Viņš neko tālāk daudz ar to neizdarīja, bet nu, publikācija no tiem laikiem ir, un var teikt, ka viņš varbūt bija pirmais, kurš tiešām to atklāja. Bet 80. gados augu ģenētikas un gēnu modifikācijas jomā bija liels uzrāviens, jo tieši tajā laikā parādījās pirmie transgēni auga. Tik atklāts, ka bakterija, kas saucās agarobakterijam tumefāciens – spēj savu plazmīdu DNS, saucamo TDNS rejonu pārnest augu šūnas genomā, ievietot augšūnas genomā. Un uh, tas, gan jāsaka, tagad mēs zinām, ka bakterija to dara diezgan nespecifiskā veidā, respektīvi tas DNS, TDNS gabals tiek ievietots vienā kādā vietā auggenomā. Un tas, uh, no vienas puses, tas bija liels panākums, jo ļāva tā tad, uh, gan attīstīt fundamentālo zinātni. Tas bija arī pirmsākums auggeni inženierijai un aug biotehnoloģijai, kas mūsdienās ir novedusi pie ļoti populāriem ģenetiski modificētiem auga. Augiem, kas tiek plaši audzēti lielā daļā pasaules, izņemot Eiropas Savienību, bet tai pašā laikā bija skaidrs, ka šī te genoma modifikācija ir diezgan nespecifiska, tādā ziņā, ka nu, tā nes tiek ievietot viena kurā vietā. Un tas, ar ko atšķirās CRISPR-Cas ir tas, ka tā ļauj ievietot vai veikt modifikāciju genomā ļoti, ļoti konkrētā vietā. Un to modifikācija veid, protams, ir dažādi. Ir tas sauc ir 3 SDN trīs scenārijas, kurā tiešām kas deviņi sašķiļ auga genomu noteiktā vietā, un šajā vietā tiek ievietots kaut kāds DNS fragments, kurš var būt viena Tas var būt arī bakteriju gēns, kas piešķir augam herbacītu tolerants, piemēram. Ja? Bet ir arī SDN 1 un SDN 2 scenārija. SDN 1 scenārijā, teiksim, vienkāršākā gadījumā šī kas 9 nuklēs sašķiļa aug genomu pilnīgi noteiktā precīzā vietā, bet Tas, kas notiek tālāk, ir atkarīgs no auga šūnas DNS reparācijas sistēmas. Šūna grib izdzīvot un mēģina salabot to DNS pārāvumu, un, lai to izdarīt, bieži vien tur ir gadās neliels kļūdiņas, Un, ja tas notiek gēnā, tad šī te nelielā modifikācija var sabojāt šo te gēnu. Tādā veidā vienkāršākais veids, kā šis CRISPR-9 darbojās, tā ir veidojot gēnu nokautus vai gēnu inaktivāciju. Otrais variants ir drusku sarežģītāks. SDN 2 variantā ir iespējams ievietot vēl arī papildus citu DNS fragmentu šūnā, un tad tā tiek izmantot kā matrice, lai nomainītu aug esošo DNS pret kādu citu DNS fragmentu. Ja? Un tādā veidā mēs varam ieviest vai nu lielākas vai mazākas izmaiņas, bet principā ir iespējams izdarīt ļoti precīzes izmaiņas tādas, kas ir faktiski ir viena nukleotīda nomaiņa.
0: Nukleotīts tas būtu fragments no šī tas ir
3: viens bāzu pārs, tātad adenīns tiek nomainīts piemēram par citozīnu, Un mēs zinām, ka cilvēkam ir piemēram genētiskās saslimšanošas, kas izrais viena nukleotīda kļūda. Un, protams, ja mēs runājam par gēnterapiju, tad uh, CRISPR-Cas sistēmu spējam izmānot, lai šo te vienu nukleotīdu nomaiņu atgaiestu sākotnējā stāvoklī, kad šīs tik kļūdes nav. Nu jā, varāt prasīt, ko tad tas dod, ja mēs sabojojam vienu vai nomainām vienu nukleotīdu. Bet īstenībā šim izmaiņām ir iespējams panākt ļoti daudz. Ar vienu nukleotīdu nomaiņu mēs varam piešķirt augam herbicīt tolerants, bet jā, mēs varam arī inaktivēt vienkārši gēnu, tā kā, piemēram, 2016. vai 2015. gadā ASV tika patentēta sēņu šķirne, kurai ir inaktivēti polifenoloksidās gēni, tātad tie šampiņoni, kuri, kā jūs zinat, paliek stipri tumši kādu laiku mm. uzglabājot, bet ja inaktivēts šis te polifenoloksidās gēns, tad tā enzīma aktivitāte ir samazinās, un tātad šie šampiņoni, glabājot ilgāk laiku, nepaliek brūna. Mm
0: -hmm. Pie šī praktiskā iegūma noteikti vēl gribēšu bet savākot vēlreiz kopā visu to, ko jūs stāstījāt par šo tehnoloģiju, es pārreiz saprotu, ka tad šī griešana, ja, kad es sākumā jautāju, kas tur tiek sagriezt, tā tad izpaužas dažādos veidos, no vienas puses mēs vienkārši izgriežam kaut ko sabojātu no šī DNS materiāla, tā tad šis nukleotīts, ja kaut kas ir bojāts tajā adenīnā vai timīnā, ja, bet otrs gadījums bija tas, ko jūs minējāt pašā sākumā, ka šo DNS mēs vienkārši sagriežam uz pusi un tam pievienojam kaut kādu iemeslu dēļ RNS molekulu, un tie ir dažādi stārsti.
3: Nē, vienmēr ir RNS molekulu. RNS molekulu ir vajadzīga tādēļ, ka tā piešķir specifiskuma. Enzīms kas deviņa pats par sevi nespēj atpazīt noteiktu vietu RNS molekulā. Tātad kompleksā ar šo tā RNS molekulu viņš spēja atrast konkrētu vietu genomā, un tad RNS molekulu piesaistās tur, un tad Tajā brīdī, kad viņi tur ir piesaistījusies, kas deviņa enzīmas zina, ka viņam tagad ir noteikti tā vietā jāsašķēļ dēnēs, jāizveido divpavēdēm pārraumus. Ja?
0: Skāris, tad tas noteikti vienmēr. Starp citu, mēs daudzkārt pieminām jau šo CRISPR kas deviņi. Varat mazliet atšķifrēt šī enzīma nosaukumu, kāpēc CRISPR, kāpēc kas deviņi, kas ir deviņi?
3: O, tā, CRISPR tas ir akronīms no ļoti gara angļu vārdu, kur tagad no galvas nemēģināšu nocitēt, bet kas ir CRISPR associated? CAS nozīmē CRISPR associated. Tātad ir uh, CRISPR
0: savienotais, attiecināmais, uh, jā? Ja?
3: Jā, jo šie te genomā, šie te viņi ir parasti asociēta ar gēnu, kas kodē šo te kasas proteīnu. Un tāpēc viņš saucās CAS, CRISPR associated. Kāpēc ir deviņi, tāpēc, ka vien, ka viņi ir daudz, jā, un tā tad ir viens, uh, 2, trīs, deviņi, desmit, un vien, ka vēl vairāk. Viņi ir daudz pētīti, kas deviņi gēns un proteīns ir no streptokokuspiogēnas baktērijas. Bet ir arī citi CRISPR asociētie proteīnu un gēni no citām bakterijas sugām, un viņiem ir arī cits specifiskums, jā, bet tas, kas tiek plaši pielietots genoma rediģēšanā, ir tieši tas KAS-9.
0: Jā, mēs runājam to par 80. gadiem, kad notika jau šie bakterija pētījumi, kas varbūt nebija tika specifiski kā CRISPR KAS-9 gadījumā, tad kā šis CRISPR nonāca līdz tādiem reālākiem pirmajiem eksperimentiem, jo tas sākās jau vēl pirms pētnieces 2020. gadā saņēma Nobela prēmiju.
3: Jā, tātad 80. gados atklāja kriviši dīvainie atkārtojumi bakterija genomos, bet neviens tā ir īsti nesaprata, ko viņi dara. Pēc tam par to tika aizmirsts un 2000. gadu sākumā tie tika atklāt vēlreiz. Tu izdarīja Spāņu zinātnieks. Un pēc tam citi zinātnieki sāka skatīties, ko tad īsti viņi dara un konstatēja, ka šie atkārtojumi bakterija genomos un asociētais gēns, kas deviņu un citu, ka viņi veic specifisku funkciju baktērija aizsardzībai pret svešu dēnēs. Tā pašā laikā turpināja pētījumi par to, kādā veidā to varētu praktiski pielietot. Un tad ir šis te 2012. gada publikācija, kuras autori Jennifer Duden un Emanuel Charpentier, kuras tad arī saņēma šo te Nobel prēmiju vēlāk par šo te atklājumu, kuras parādīja, ka šo te sistēmu ir iespējams pārveidot tādā veidā, lai sašķeltu jebkuru citu dēnēs, un to var izdarīt nevis vienkārši mēģinē, lai gan mēģinē, to arī var izdarīt, bet to var izdarīt arī dzīvā šūnā. Un Tie pētījumi, protams, bija arī. Es nekļūdos cilvēku šūnu līnijās, jā, bet tas, kas tālāk sekoja, bija burtiski jau gadu vai divus gadus vēlāk, parādījās arī pirmie pētījumi, ka to paši ir iespējams izdarīt arī augšūnās. Un te mēs nonākam pie šīs augu biotehnoloģijas tēmas, jo līdz tam, kā es jau minēju agrāk, agrobaktērija veiktā transformācija DNS fragments ievietoja pilnīgi nejaušās vietās augu genomā. Un tagad parādījās iespēja šo te modifikāciju veikt ļoti, ļoti, ļoti precīzi definētā vietā. Un tas pat no ģenētiski modificēto augu viedokļu nozīmē, ka mēs varam paņemt kaut kādu DNS fragmentu un ievietot vienā noteiktā vietā, auga genomā, par kuru mēs zinām, ka tur nav neviena cita gēna, ka tas ievietotais gēns tur neko sliktu neizdarīs, netraucēs un piešķirs augam jaunas īpašības. Bet no otras puses, tas dev iespēju arī, teiksim, vienkārši ieslēgt vai izslēgt kādu konkrētu gēnu. Tas ir, gan fundamentālā zināt, neļoti svarīgi. Ja mēs nezinām, kāds konkrēts gēns dar, mēs viņu varam izslēgt. Un tad mēs skatāmies, kas ir noticis, Jā, mēs pasaskatāmies kādas jaunas fenotipas, tātad tad izskatu īpašības ir iegūšas te augs. Un, protams, tad parādās arī iespējas veikt izmaiņas, kuras būs noderīgas arī cilvēkam saimnieciskajā ziņā,
0: Bet, protams, enzīms kā tāds jau figurēja noteikti agrāk vienkārši tam pieķērās klāt tā apzināti, vai ne šajā 2012. 13. gadā nu pēkšņi konstatēja, ka ir lūk mums šāds labs palīgs.
3: Jā, protams, šis ir viens piemērs, kur Baltijas valsts zinātnieki ir ņēmuši aktīvu dalību tā tad. Virgēnis Šiksnis no Viļņas biotehnoloģijas institūta īstenībā ir viens no tiem Baltijas valstu zinātniekiem, kurš laikiem ir bijis vis tuvāk Nobel prēmi iespējošanai, ja nu šajā gadījumā Nobel prēmi tiek divām dāmām un nu, visi cieņī viņām, bet principā Virgēnis Šiksnis daudz pētī dažādus bakterīji enzīmus, tai skaitā viņš pētī arī šo te cas Nepaveicās viņa publikācija bija varbūt pārs mēnešus vēlāk nekā šīte Jennifer Doudna un Emmanuela Charpentier publikācija. Bet jā, šādi ir bijuši daudz, daudz.
0: Tā tas zinātnē notiek, kurš pirmais pasteidzas ar publikāciju. Tā var tad pareizi teikt, ka lūk šis crispr cas enzīms, tas ir tas gudrnieks, kurš saprot, kurš reaģē, kurš jūt, es teikšu tā temperatūras svārstības, ka kaut kur ir notikušas šīs kļūdes nukleotīdos un tur tad steidzas klāt un veic šo griešanas procesu
3: ja kompleksa rēna smoloku. Rēns ir ļoti svarīgi. Jā.
0: Ziniet, kamēr jūs stāstījāt šo procesu, kā tas izpaužas, es iedomājos kaut kādas ikdienas darbības, kuras varbūt varētu salīdzināt ar šo griešanas procesu. Jūs pasakiet, vai to var tik vienkāršoti salīdzināt. Nu, piemēram, mēs tamborējam šalli un pēkšņi pamanām, ka kaut kur nav ustrāpīts viens valdziņš, ja? Un tad šī šalle sāk irt, un lai tā neizirtu pavisam, mums ir jāizārda līdz tai vietai, šis viens nabaga valdziņš. Un viņš palika, un tad mēs turpinām tamborēt tālāk.
3: <laughs> es teiktu, ka šeit ir varbūt driski pat tiešāks. Tamborēt jūs došiem to nevarat izdarīt, bet šajā gadījumā mēs varam aiziet uz to vienu vietu DNS molekulā un nomainīt to vienu nuklētīdu, un tālāk viss būs kārtībā. Protams, tas izklausās pārāk skaisti un laikam jau arī ir, jā. ja mēs runājam par cilvēku adenatskam saslimšanām, tad mums tas viens nukleotīds būtu jānomaina katrā no cilvēka trilions šūnām. Tā ir tā lielā problēma, to nav tā tik vienkārš iespējams izdarīt. Tas, ko ķīniešu zinātnieks izdarīja, bez ir kādā mētikas komisijas atļaujā, un saskaņojumiem viņš veic nelielas izmaiņas tieši apaugļotā olšūnā no kursa pēc tam attīstījās vesels cilvēku ja un tie cilvēki, kas es saprotu, nu, jau vairākus gadus veci un dzīvi un viss ir kārtībā. Bet, protams, tas nu, noteikti nebija tas, ko vajadzēja darīt tādā veidā. Mums vajadzētu pārliecināties, ka šī metode tiešām ir droša. Bet, principā, jā, tad, ja mēs gribētu, veikt gēnu terapiju, zinot, ka konkrētajiem vecākiem bērns visdīzāk piedzīms ar kādu genetisko saslimšanu, tad mums būtu šī gēna rediģēšana jāveic jau ošūnas stādē, apaugļots ošūnas tad mēs izmainām vienu konkrēto gēnu, Un pēc tam visas turpmākās šūnas, kas rodas no tās vienas apaukļotās ošūnas, ka tās jau saturēs jau pareizo izlaboto versiju. Bet, ja mēs runājam par pieaugušu cilvēku, tad, protams, mēs sastāvam no triljons vai cik to šūnām, un katrā šūnā izlabot to, kas tur ir nepareizi, to ir ļoti grūti izdarīt,
0: Tad varbūt precīzāka vizualizācija ir nevis šalle ar tamborētiem valdziņiem, bet, piemēram, magnetofona lente, kurā neskan vai skan kaut kā deformēti, un tad mēs secinam, ka no šīs lentes var varbūt gabaliņu izgriezt un atmest, un tad to visu salīmēt kopā, un tad es saprotu, ka šūnu līmenī tas, kas salīmē kopā, ir RNS, mm -hmm. bet varbūt citreiz šis deformētais gabaliņš kaut kur vēl tālāk var noderēt, jā, ja, kādam citam <laughs> organismam. <laughs> jā, nu,
3: tiem, kas atceros magnetofonu fonu un Mus <laughs> Mūs, Mūsdienās jau jauniešos neatpazīst, kas ir MP3 <Mūsienkā> nu klar. Bet jā, ja, mēs atsaucojāmies, ka magnetofona lentē varai tur to bojāto gabalu izgriezt saliemet kopā, un pēc tam vispār to skanē, un tajā vietā būs tāds hik, bet pārlecs pāru un dziesmu skanē tālāk, jā. Nu, principā tā tas arī ir, jo tā analoģija ir diezgan precīza, ja mēs runājam par, teicsim, gēnu inaktivāciju, ja. Tātad um, visi gēni tur hromosomāi daudz, 100 000 gēnu, bet tas viens, ko mēs gribejam izslēgt, viņš ir izslēgs, un tad kad uh, genoms Tad mēs tā kā nolasām visus, visus gēnus, kas mums ir vajadzīgi, bet tam vienam mēs pārēcam pāri viņš ir inaktivēts, es vairs nestrādāja. Mm.
0: Un tas HIK, kas rodas magnetofona lenta slīmējot kopā, ir tas, ko varētu attiecināt uz RNS savienošanos ar DNS, kā varbūt ir jāpieslīpējis. Vai tur tas viss ir atstrādāts?
3: Nē, tas, tas gēns vienkārši satura dažu nukleotīdu delēciju, bet tā visu rezultātā šis gēns vairs nestrādā un no šī gēna vairs netiek sintezēts tas konkrētais proteīns, kas būtu vajadzīgs. Tā Tad, ja kaut kas mestrādā, tad mēs varam to novērot kaut kādā veidā. Bet ja kaut kas nestrādā, tas parasti mums liekās, ka tas ir kaut kas slikts, bet tā īstenībā nav. Augi mēdz sintezēt dažādas ķīmiskos savienojumus, sekundārus metabolītus, kuri var būt ir ļoti noderīgi pašam augam bet, teiksim, galīgi nemaz nav nodarīgi cilvēkam, ja te piešķir augam, teiksim, kaut kādu rūktu gašu vai nepatīkam smaržu un tādas lietas. Un ja mēs šo te gēnu, kas piešķir šo te rūkto gašu piemēram, inaktivējam, tad iegūtajiem augam, eļai vai sēklām būs normāli gašu un mēs paprāt to patērēsim. Piemēram, ir tas pats rapsis, kuram dabiskā veidā viņam būtu diezgan šie te rūkties savienojumi, bet ja principā tos ir iespējams izslēgt vietojam, ārti būs bez šīste nepatīkamās garšas. Un
0: mm. zināt, tas, ko es pirmīt bija iedomājisies par šo pieslīpēšanos RNS un DNS molekulai ir tieši saistībā ar šīm atšķirīgajām slāpekļa bāzēm, jo tomēr RNS nāk ar uracilu un vai tas tik precīzi tagad saslēgsies ar šo DNS. Labi, tur pretim ir, kamitkaršo uracilu ģimnī. uztvert, bet tomēr tā nav tā perfektā kombinācija, kas būtu adenīnam un timīnam kā mm. DNS molekulā.
3: Nē, DNS un RNS hibrīds ir uh, pat stabilāks nekā DNS, mm. DNS. Jā, tā kā… kā. <laughs> tas, tas nebūs, tas iemesls. Došana.
0: Bažām nav pamata. Labi, tad mums jau augi un iespējas augus uzlabot jau sarunas gaitā ir parādījušās, tad es saprotu, ka visa šī gēnu rediģēšana tā ir iespēja gan gēnus inaktivēt, gan arī kaut ko šajā ģenētiskajā materiālā uzlabot. Jūs pieminējāt tātad augu izturību pret Herbicīdiem, ja mēs vispār runājam par lielajām priekšrocībām, ko gēnu rediģēšana dotu augiem, tas ir numur viens, augu izturība pret slimībām, kaitēkļiem vai tur arī, nu, fantāzijai varbūt nemaz nav robežu, augi smaržīgāki, labāka garša un tā tālāk.
3: Ja, nu tas herbicīda piemērs ir varbūt neīpaši veiksmīgs, jo tas jau parasti asociējas ar ģenētiski modificētiem augiem, kuri ir izturīgi pret herbicīdiem, un to paši ir iespējams izdarīt ar gēnu rediģēšaniem. Bet tas, kas ir varbūt interesantāk, ir kā gēnu rediģēšana ir iespējams panākt modifikācijas, kuras no vienas puses citādāk vispār ir grūti izdarīt, un no otras puses šis te augs īstenībā nesatūra nekādas tie ļoti bieži satura bakteriju gēnes. un tas bieži vien ir tas, kas patērētājs atura viņu lietošanas vai pielietojumu. Bet genomiski rediģētas vai gēnu, rediģētas augus ir iespējams iegūt tādus, kuros nemaz nav svešas DNS, bet kā jau mēs runājam, viens gēns ir izslēgts, varbūt viens gēns ir nedaudz izmainīts, varbūt arī 5 vai 10 gēni vienlaicīgi izmainīt. Un to ir iespējams izdarīt. Un tad mēs varam iegūt īpašības, kuras līdz šim ar parasto selekciju mēs nevarējām izdarīt, un arī ar ģenētisko modifikāciju mēs nevarējām panākt. Viens piemērs ir, mēs zinām, ka ir celējākīs slimnieki, kur nevar lietot uzturā maizi, jebkuru produktu, kurš satur glutēnu. Un glutēnu proteīnu, parastījos kviešos, piemēram, kodē desmitiem gēnu. Un vienlaicīgi kaut kādā veidā izmainīt te desmitus 30, 40 vai cik tur gēnus, nemaz nav iespējams, līdz šim nebija. Tad ir viena publikācija, nu jau kādus piecus gadus atpakaļ, ir parādīts, ka ar gēnu reduģēšanas palīdzību ir iespējams izmainīt 30 līdz 40 kopijas šī te glutēna proteīna gēna. Un tā visa rezultātā tiek izmainīts tieši tas konkrētais proteīna epitops, kurš nosaka šo te saslimšanu celiākī.
0: Tieši tas gabaliņš, jā? Tieši hmm. tas
3: konkrētais gabaliņš. Hmm. Tā visu rezultātā proteīns vēl aizvien tur būs, bet viņš būs izmainīts tādā veidā, ka šie tiek vairāk nesaturēs to slikto glutēnu tik daudz kā līdz šim, un uh, faktiski tas produkts varētu būt jau plietojams uh, celījākijas pacientiem. Tā tad viņi atkal ēst normāli kviešu maize, nevis kaut kāds rīs plācenīšus. Mm -hmm. kā nu, tas ir viens piemērs. Mm -hmm. Tāda ir daudz. Viens no komerciāli pieejamajiem produktiem ir Japānā. Tā tad radīta tomāču kas satur paaugstinātu gāmāmi no sviestskābas daudzum. Gāmāmi no sviestskāba ir viens no tādiem savienojumiem, kas uh, darbojās kā nomiernoš faktors uzlabo sirdsdarbību. Parastos tomātos gāma aminos arī ir, bet ne tādos daudzumos. Mēs nevarēsim apēst kilogramiem tomāts, ja, neiegūsim neredošiem, bet šeit jau šejos tomātos gāma aminos vieškābs daudzums ir stipri lielāks nekā parastajos un nu, tātad apēdot vienu tomātu dienā mēs uzņemam to nepieciešamo daudzumu, kas mums noņem stresu, uzlabo sirdsdarbību un tā tālāk. Un šis produkts īstenībā ir panākts Tieši ar šo te genoma rediģēšanas metodu, kurā viena daļa gēna tiek sabojāta. Tā tā
0: um, magnetofona lenda tiek speciāli sabojāta. Jā,
3: jā, jā, jā. Un, 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 un tādā veidā tiek iegūta jauna melodija, teiksim. Jā.
0: Redz kā, es jūtu, ka tas efekts ir tiesgal liels tieši attiecībā uz cilvēku veselību un cilvēku labklājību, jo es kaut kā primāri uzreiz domāju nu, par augu tiešām noturību pret kaitēkļiem, pret herbicīdiem, bet izrādās, ka tas viss tomēr vairāk dodas tādā citā virzienā par labu cilvēkam, jā?
3: Tā ir tā doma, jā. Tie virzieni, kurā tas virzās noteikti uz šie produkti ar izmainītu sastāvu, uzlabotu sastāvu, tā kā tu ir jauns savienojums vai lielākā daudzuma esošie savienojumi, ir izmainīts piemēram, taukskāba sastāvs, jā. tā kā mēs zinām, ka auga eļļa varbūt nav tik kvalitatīva, tās optimālā kombinācija, kāds, piemēram, ir zivīs, bet ar šo te gēnu rediģēšanu ir iespējams panākt, ka auga sastāvs tiek uzlabots un tā tad viņš ir labāk piemērots mūsu veselībai. Otras vieniens, kurus atdzīmētu šīte augu slimību izturība, tā tur ir zinā, šie proteīna translācijas faktori, no kuriem ir atkarīgi augu izturība pret vīrusiem, un, ja veids mutācijas šajos te gēnos, tad ir iespējams panākt, ka augiem uzlabojas izturība pret dažādiem vīrusiem. Tas ir viens variants, bet ir arī variants, kad panāk izturība pret citiem patogēniem, baktērijām un sēnēm, un tad tas lielais izaicinājums, kas ir saistīts ar klimatpārmaiņām, tad tas ir saistīts ar abiotiskā stresa izturība. Tātad izturība pret sausumu, izturība pret Temperatūra pret, nu, diemžēl arī mūsu apstākļos ir tīpaši arī pret augstumu vai sasaušanu. Zinām, ka Latvijā ziemas ir tādas, vispirms ir ļoti augsts, pēc tam atkūst, pēc tam atkal sasalst. Augiem tas ir slikti ziemājiem vai daudzgadīgiem augiem, teiksim, un panākt šo te abiotiskā stresa tas īstenībā nav tik vienkārši, bet tas ir kaut kas tāds, ka kā mēs strādājam arī manā laboratorijā, tai skaitā mēs strādājam pie daudzgadīgās airenes, abiotiskā stresa izturības uzlabošanas, sadarbībā ar norvēģu, lietuviešu un igauņu partneriem. Un viena lieta, kas gruši nejāpiemina, tas, ka šī genoma rediģēšana izmantojot kris par protams, tiek bieži vien slavēta kā revolucionās atklājums, kas mums ļauj daudz ko izdarīt tādu, kas agrāk nav iespējams. Un tā ir taisnība, tomēr ar piebildi, ka Tas, ka kaut ko ir kļūs vieglāk izdarīt, nenozīmē, ka tas ir viegli vai vienkārši. Mm. Tas vēl aizvien ir grūts un sarežģīts process, un mēs pie tā strādājam jau vairāk gadu garumā. Ceru, ka mums izdosies, bet jādzīst, ka tas nav nemaz tik vienkārši.
0: Mm. Jūs minējāt airene, jā? Jūs jā,
3: jā, lo, mm. mm. airene.
0: Un vēl es iedomāju, kā ir piemēram ar tādiem krāšņu maugiem, kas mums aug apstādījumos, vai arī tur mēs varētu panākt lielākas ziedgalviņas, krāšņākas krāsas.
3: Pilnīgi noteikti, ar jā. jā tur, metodu, tur, tur, tur ir ļoti daudz plašas iespējas, Turklāt daudz šīs te ornamentālās augsūgas vai šķirnas tiek pavērots veģetratīvā. Mēs varam kaut ko izmainīt vienā auga daļā, vai ir lapas vai ziedlapas vai kas, un panākt, ka pēc tam šos tie augs pavēro tādi, kādi viņi ir. Bet tur jau ir, protams, ļoti daudz iestrādes līdz šim. Jā. Mēs redzam, aizījot kaut vai uz tuvīno ziedu tirgu, mēs redzēsim, kāda daudzveidība tur ir augu krāšņumā. Bet, protams, tas viss ir ar um, parasto selekciju. Vai nu apzināt kaut ko izmainot, vai arī vienkārši laimīgu apstākļu sakritības dēļ, kāds augs selekcionārs ir atradis vē Mums bija šis viens skaistais augs ar šo te konkrēto īpašību, un to viņš ir izviltis laukā, pavairojis un izveidojis jaunu šķirnu. Tas, kas tur ir, protams, noticis, tā ir kaut izmaiņa genomā. Tā ir visdīzāk notikusi neapzināti, spontāni, jo mēs zinām, ka genoms jau nav statisks. Genoms mainās gaitā. Tur varbūt genom ir izmainījusies ekspresija, un tas nozīmē, ka viņš tagad ātrāk vai vēlāk sāk darboties Un tāpēc augas ziedlapām ir um, cit krāse, vai mēs redzam šos te segmentus, jā. ir viena daļa labs violēta, otru ir balta, vai saka, nu, bet tas ir dabisks proces, jā. Līvāk. Bet
0: sakiet, ja šīs iespējas ir tik plašas, ko mēs varam veikt, tad kā vispār pētījumos, kā, piemēram, jūs savos pētījumos izvēlties, ar kuriem augiem tad mēs strādāsim, piemēram, kā jūs šo aireni esat izvēlējušies?
3: Nu, tā bija īstenībā Lietuvas partneru iniciatīva un Norvēģijas partneru iniciatīva jo baltīs apstākļos daudzgadīgā āreņa ir diezgan svarīgs ganību zāļāju augs. Bieži vien arī, ja jūs paskatīsieties šo tas sēklu maisījumu, lolie un perēne pilnīgi noteikti būs iekšā, bet viņa nav īsti labi piemērot vietējiem klimata apstākļiem. Kā esu teicis, ir stipri augs un pēc tam atkūst un pēc tam atkal sasālst, un tas rada bojājumus, un arī, nu, tādi laika apstākļi, kā pašlaik piemēram, ka nu, jau gandrīz 4 nedēļas laikiem nav no vietēis līs. Tas arī, Nekam nenāk par labu. Jā. Un tad, jā, tā doma bija paskatīties, vai mēs varam ar genoma rediģēšanas metodēm izmainīt dažus gēnus, un vai tādā veidā mēs varam panākt, ka šie auga kļūst izturīgāki pret šo te vai izturīgāki pret sausumu. Tur ir dažādi kandidāti gēni, kurus mēs skatāmies, jā. Tas, kā jau es teicu, nav vienkārši process, un es nesolu, ka pēc tam, ka mēs tur pabeigsim, ka mūs uzreiz būs augi, kur, tā teikt, ziemā un plaukus. <laughs> bet, bet, nu, tā no mani pētniecības viedokļi es, protams, cenšos strādāt ar, vairāk ar lauksaimniecības augiem, tādēļ, ka tam tomēr ir praktiskais pielietojums, bet nu tad protams ir arī tas, ka Eiropas Savienībā līdz šīm arī rediģēta augi, kas ir iegūta ar jaunajām genomiskajām metodēm, new genomic techniques, ir tāds speciāls termins tagad izveidots, ka šie te augi vēlēsims skatāties genētiskus un attiecīgi viņi tiek arī regulēti atbilstoši visam prasībām. Respektīvi, ja es tagad, ja mēs laboratorijā šādu šķirni izveidot, mēs ar viņu nemaz īstenībā tā apkomē telsēt nevarētu, tur būtu jāiziet īpašā autorizācijas procedūra. Mm.
0: Šis saīsinājums GMO var būt maldinošs kādam patērētājam, jo ar GMO klasiski saprot ģenētiski modificētu pārtiku, bet šajā gadījumā, kā jūs iepriekš minējāt, tā nav, piemēram, bakterijas genoma pievienošana, tā ir vienkārši ģenētiskā materiāla izlabošana, kas nav gluži tas pats, vai ne?
3: Jā, es piekrītu, tas tiešām nav viens un tas pats un, jā, tā ir liela pretruna Eiropas komisija to īstenībā atzīst, ka tas nav gluži viens un tas pats. Eiropas parlaments pilnvaroja Eiropas komisiju veikt pētījumu par šo tēmu. Tur piedalījās arī Eiropas pārtīgas nekārtīgumi iestāde, tur piedalījās dalību valsts, tur piedalījās arī iesaistītās ieinteresētās puses, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī biotehnoloģijas industrijas pārstā akadēmiskās institūcijas un tā tālāk. Un tātad tas pētījums ir publicēts, un ir pieejams, bet tas, kas tagad ir jāizdara Eiropas Komisijai, īstenībā šī gada jūnijā, jānākklā ar priekšlikumiem, kā uzlabot Eiropas Savienības GMO likumdošanu, lai tie organismi, kas tiešām ir genētiskus modificētajai klasiskajai izpratnē, lai tā likumdošana uz viņiem vēl aizvien attiektos, bet savukārt tie, kas ir iegūti jaunajām genomiskajām metodēm, tādām kā crispr cas lai tiem tas regulē būtu, nu, atvieglots vienkāršāks. Un es domāju, ka tā ir ļoti pareizā pieeja. Mēs protams gribam pārliecināties, ka šie te produkti, kas ir iegūti no šādiem augiem, ka viņi ir droši, bet no otras puses, mēs zinām, ka tur nav ievietots neviens cits svešs gēns, ja mēs zinām, ka tur nav nekādas tādās potenciāli kaitīgas izmaiņas ienās genomā, tad kādēļ mums būtu šis te kaut kādā veidā īpaši jāizceļ. Viņš ir līdzīgs tam, ko mēs esam ar klasisko selekciju, un kā jau es teicu, tā tad, arī klasiskā selekcija jau balstās uz to ģenētisko daudzveidību, kas ir pieejama tās sūkas ietvaros. Selekcionā īstenībā vēlas palielināt genētisko daudzveidību, un daudz tās mutācijas vai izmaiņas genomā, kuras tiek ieviests šo CRISPR-Cas metodi, ir līdzīgas vai pat tieši tādas pašas, kā jau pastāv. Vienkārši tur ir iespējams izveidot ātrāk un vienkāršāk. Un tā visu rezultātā mēs varam iegūt divus produktus, kur viens ir izveidots ar klasiskās selekcijas metodēm, tur ir kaut kāda mutācija notiku vienu spontānu vai inducēta mutāciju, bet jau labu laiku atpakaļ. Un otrs produkts, kurš ir izveidots ar šo te CRISPR-Cas rediģēšanu, tā pazīme, kur selekcionāju vēlās, ir viena un tā pati. Atšķirība procesā, viens ir iegūts klasiskā veidā, un otrs iegūts ar šo te jauno genoma rediģēšanas metodu. Un šie te divi produkti, kas faktiski ir identiski, tiek regulēti divos atšķirīgos veidos. Vienā gadījumā klasiskais produkts netiek regulēts vispār, un tas, kas ir genomiski rediķēts, tagad tiek regulēts kā genetiski modificēts organismus. Tā ir milzīgi pretrun. Un Turklāt mēs nonākam arī situācijā, kad faktiski jau mēs pat nespējam atšķirt šos produktus. Izmaiņa DNS molekulā ir viena un tā pati. Mēs varam noteikt šo konkrēto mutāciju, bet mēs nevaram pateikt, kādā veidā tā mutācija ir radusies. Un uh, tas rada milzīgas problēmas, teiksim, regulējošām uzraudzības iestādēm, gan tepat Latvijā, teiksim, gan visu citu Eiropas savienībā. Un turklāt, kā jau es minēju, tā ir daudz valstu pasaulē, kurās šie genomas krediģēti organismi jau tiek plaši pielietot. Es minēju tomātus Japānā, nu labi, mēs, protams, neimportēsim tomātus no Japānas, bet Tas ir izmainīts augstskāba sastāvs, tas produkts ātrāk vai vēlāk nonāks Eiropas Savienībā, nu, bet tas jā, jā. izmaiņas nekādā veidā neietekmē produktu drošībām.
0: Jā, jā galā abos gadījumos mēs apzināti iedarbojamies uz šo augu. Es jums vēl tikai noslēgumā gribētu pajautāt tomēr, tomēr par šīs metodas, tātad crispr -Kars. Iespējamiem riskiem. Mēs vairāk līdz šim runājām par to, un jūs minējāt par to, ka tas nav nemaz tik vienkārši, tas ir grūti, sarežģīti, bet vai mēs varētu runāt arī par kaut riskiem, nu piemēram, mazinātos, augu daudzveidība, varbūt izveidotos plašas, isturīgas monokultūras, kaut kas tāds arī ir iespējams līdztekus visiem tiem labumiem?
3: Nu, par riskiem runājot, tas viens no varbūt sagaidāmiem riskiem ir tas, kas genom vai tagad palielinās. Mēs varam veikt tādas modifikācijas, kādas agrāk nebija iespējams, un mēs varam izveidot jaunas kombinācijas, kādas agrāk nav pastāvējušas. Tāpēc jau es saku, ka nav nepieciešamus pilnībā atteikties no regulējuma, bet jāskatās, kas tad īsti ir izdarīts un attiecībā no tā kādas izmaiņas ir veikts, tad ir jāvērtē šie saistītie riski. Viens no tiem, protams, ir arī tie saucamie off-target efekti, ka piemēram, šīte nuklāse šķiet ne tikai to vietu, kur mēs vēlamies bet viņiem ir un izmainīts kādu citu vietu genoma, ja? Bet nu to ir iespējams pārbaudīt. Attiecībā par monokultūrām, tas, manprāt, nav īstenībā saistīts ar genētisko modifikāciju vai genome editing. Ja? Viss saugus šķirnes, kurus mēs tagad izmantojam, ir kākādā veidā genētiskai pārveidots selekcijas gaitā tūkstošus gadu laikā, bet varbūt pēdējo 100 gadu laikā, varbūt, ka tu ir reikt mutaģenēz vai radiācijai vai ķīmiskiem savienojumiem lielākā daļa Kviešu un miežu šķirns īstenībā ir šādā veidā apslēdāts. Mēs viņus audzējam lielās platībās, un problēma ir nevis tas, ka viņus ir kaut kādā veidā izmainīt, bet tas, ka nu, jā, monokultūra pat par sevi ir slikta bioloģiskai daudzveidībai. Jebkur lauksaimniecība ietekmē bioloģisko daudzveidību. Mm. Tātad vai tā ir klasiskā lauksaimniecība vai intensīvā lauksaimniecība ar dažādu daugais sadzības līdzekļu lietošanu, ar to, ka mēs vienkārši esam lielu platību noklājuši ar vienu un to pašu ģenētisku identisku augu skaitu, nu jā došenka tas tā. Ir.
0: Tā kad rīdzāk ir par sekošanu līdzi šim regulējumam, varbūt lai tas neaiziet par tālu, par traku, tik tā, ka mēs vairs nevaram šo procesu kontrolēt, bet jā, kā es saprotu līdz brīdim, kad mēs tiešām uzturā ikdienā sāksim lietot genētiski rediģētus augus, līdz tam vēl ir kādam laikam jāpaiet, nemaz nerunājot par to, ka mums vēl ilgs laiks paies, kamēr gēnu rediģēšanu mēs varēsim sākt izmantot tiešām cilvēku. Ģenētisku saslimšanu gadījumā tur ir vēl daudz jautājumu saistībā ar ētiku, ko jūs arī mazliet ieskicējāt, bet es vēlu veiksmi jūsu pētījumos, lai viss izdodas un atgādināšu, ka mēs šodien sarunājāmies ar Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes profesoru Nilu Rostoku. Paldies jums par sarunu. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies par pievienošanos šajā stundā un uz sadzirdēšanos citu reizi. Visu labu!